0: Že možno tí, ktorí majú, inklenujú k tomu naberaniu, sú skôr takí, že takí kľudnejší ľudia, vieš, takí, takí chillery a, a že radšej teda šetria tú energiu a tým pádom, vieš, počas toho dňa nespália veľa kalórií a sa zistiu, že to niekedy môže spraviť, že rozdiel 500 kalórií hore dole a to, už je, to je, to, je, to je, že jedna malá pizza.
1: Vítajte pri ďalšom rozhovore mozgovej atletiky. Dnes tu mám Borisa Bajera. Boris je, a, Boris je lekár, odborník na výživu a fitness expert a je zakladateľ centra výživy a ponovom je aj spisovateľ. Nedávno vydal knihu Medicína výživy. Boris, vítaj v atletike.
0: Ďakujem pekne za pozvanie aj za úvod. Spomenul si, že som poetom, čo si nesmierne cením.
1: Boris, ja som ale určite nespomenul všetko, čo robíš, tak môžeš asi povedať, čomu všetkému sa venuješ a kľudne aj, čo všetko robíte v centre výživy, lebo mám pocit, že už ste otvorili aj novú pobočku v nitre. okrem mm. toho, že ste teda aj v Bratislave.
0: Hej, vlastne v Bratislave sa starám o pobočku ja, to bola tá, tá prvá, že centrum výživy my sme boli, kedysi sme boli dvaja, čo sme založili centrum výživy s jedným kolegom, on je športový psychológ a potom sme sa nejakým spôsobom rozdelili a centrum výživy som začal bačovať ja sám a, a potom vlastne nejakých 8 rokov neskôr sa otvorila prvá pobočka, alebo prvý franchise v Nitre, o ktorý sa stará inžinierka Nikol Šimonová, takže to je veľmi šikovné, dievča by si pieži teraz a ja som dlho, dlho teda nevedel sa stotošniť s niekým, že, že kto by dokázal niesť to meno, lebo ja, ja som v tomto taký puntičkár, že že nerobiť hala bala veci a nespolupracovať tade, ale, ale naozaj si vyberať takže, takže to trvalo 8 rokov a Centrum je vlastne na to aby, aby ľudia ktorí majú problém s akoukoľvek súčasťou životosprávy a, a chcú v tom probléme poradiť tak, tak môžu prísť do Centra výživy pretože prioritne sa samozrejme venujeme výžive a, ale uh, tie ostatné súčasti životo správy, ako je spánok, ako je stres management a uh, fyzická aktivita, sú veľmi úzko späté s tou výživou a nemôžeme ich oddelovať od seba. A, a sú naozaj také, že uh, často uh, sa stretneme počas toho, ako sa rozprávame s klientom, že možno... Ten kľúč je v tých iných súčasťach životosprávy. Že, že možno majú fajn výživu, možno majú fajn pohyb, ale chýba im spánok. To býva, to býva veľmi časté teraz, keď, keď sú teda ľudia manažéri a lieta sa kade-tade a sme na telefóne prakticky non-stop, tak, tak ten spánok často chýba a práve ten deficit spánku je veľmi dôležitý. Ja dokonca opäť premostím späť do tej knihy, lebo, lebo ja som do tej knihy dal... asi dvojročné písanie a a, a všetko know-how a vlastne prvých 10 častí tej knihy je, že výživa a potom ďalších 10 je práve, že že životospráva že spánok, stres fyzická aktivita, rozdelená že aerobná, silová high intensity aktivita a a skrátka je tam hovorím, že tá výživa není, že jedna časť ktorá sa dá robiť bez toho ostatného. Takže e, práve preto hneď e, na začiatok e, tohto podcastu na to upozorňujem, že, že nemôžeme to oddeliť od tých zvyšných súčasí životosprávy. Preto sa to sice volá centrum výživy, ale, ale <coughs> mohlo by sa to volať centrum životosprávy, ale to by ne, neznelo tak dobre. Ne. <laughs> takže... Ale...
1: takže uh-huh. o- O ok, sa ešte porozprávame, ale čo sa týka ešte centra výživy, tak vy tam robíte rôzne merania celého tela a možno, ja neviem, že či vy aj meriate nejako spánok, alebo čo všetko vlastne teda klientom ponúkate, čo sa týka aj také, tá, takýchto nejakých služieb.
0: Jasné, uh, vieme spraviť rôzne vyšetrenia, uh, jednak uh, zložení tela, to znamená, že robíme kaliperometriu, antropometriu a bioimpedanciu, čo sú vlastne uh, všetko metodiky, aby sme zistili koľko má človek percentu svalov a, a ako vyzerá to zloženie toho človeka, lebo uh, môžeme mať vedľa seba jedného 80-kilového človeka, druhého tiež 80-kilového a môžu to byť dva rozdielne svety, hej? Ja, ja som mal 83 kg ako teraz, keď som mal 14 rokov A vyzeral som um, no Bol som v bol som inom zložení tela takže, takže práve preto je veľmi dôležité merať tieto veci Pretože iba keby robíme že hmotnosť a, a výška Tak nezistíme u toho človeka prakticky nič Hej, že Keď je niekto kulturista, tak môže mať 35 BMI Čo je pomer výšky a hmotnosti a môžeme ho zadefinovať, že to je človek, ktorý má obezitu. Pri tom môže mať 3% tuku. A takisto môže byť zase dievča, ktoré môže byť, že 1,65 m a 57 kg, čo je, že úplne norma. A, ale zloženie tela môže mať také, že má malo svalov a má viac tuku a môže byť riziková z hľadiska toho zdravotného stavu. Hoci teda hmotnosť má v poriadku. Takže to, to sú prvé veci, ktoré vieme vyšetriť. Ďalej vieme samozrejme vyšetriť e, akúkoľvek analýzu e, krvi, to znamená, že keď potrebujeme pozrieť, ako je na tom nieko hormonálny profil, e, ako je na tom jeho cukor, hej, že či nemá napríklad cukrovku alebo, alebo rezistenciu na inzulín, či niekto nemá problém s tukom v krvi, e, či nemá zlé zloženie tuku v krvi, či e, kyselinu močovú, čokoľvek, čiže to je takisto ďalšia nejaká súčasť toho. E, Uh, čo sa týka toho spánku, tak uh, my nie sme spánkové centrum, čiže takéto vyšetrenia nerobíme, ale uh, uh, je tam veľmi dôležité to, že, že čo, čo je to vyšetrenie, ktoré robíme vždy, je anamnéza. Anamnéza je, je to podľa mňa najdôležitejšie, čo človek môže spraviť, ale je to zadarmo, je to, je to proste, nepotrebuješ mať k tomu žiadne, žiadny prístroj, žiadneho človeka, ktorý by ti s tým musel pomáhať a to je ten rozhovor s tým pacientom alebo s tým, s tým klientom a, a to je pre mňa tam vôbec najdôležitejšie vyšetrenie ktoré môže človek absolvovať pretože aj ten spánok sú určité otázky ktoré sa vždy pýtam človeka a z toho viem veľmi dobre posúdiť že či ten spánok je optimálny alebo nie a takisto máme typy na to, ako zlepšiť. To isté sa týka napríklad toho stresu, že vieme si toho človeka podľa tej anamnézy niekde zadefinovať. Či to je skôr stresový typ, či je to skôr taký viac pohoďák, či je ten človek, ktorý možno tú stresovej situácie rieši tak, že vybuchne a ten stres ventiluje von, alebo ten stres utláča v sebe a my vieme, že, že ten stres je, je spätý s trávacím traktom, že, že tráviaci trakt obsahuje má v sebe receptory ktoré, ktoré sú späté so stresovými hormónmi priamo, takže, takže vieme, že aj ten stres môže robiť vážne veci a, a funkčné poruchy tráviaceho traktu a, a zároveň teda máme tú anamnézu, keď sa vrátim k tomu, k tomu rozhovoru s tým človekom že sú určité Choroby, ktoré sa týkajú výživy a ktoré nevyšetríme nijak ináč ako, ako e, tým dobrým rozhovorom to sú napríklad poruchy príjmu potravy keď, keď, keď sa naozaj nedostane ten klient e, v hlave svoje k tomu že mi môže dôverovať tak by sme to nikdy nezistili e, minimálne tie začiatky možno napríklad mentálnu anorexiu si môžeme spomnúť by sme nezistili e, nejakým vyšetrením pretože ten človek môže byť ešte, že, že môžem mať v poriadku e, cholesterol v krvi, e, cukor v krvi a tak ďalej. Jediné, čo teda má určité tie stravovacie stereotypy, ktoré nie sú, nie sú optimálne, nie sú normálne. A to vieme zistiť možno iba tou anamnézou a tým, že sa nám ten človek s tým, s tým zdôveruje. Pretože napríklad, keď sa, čo sa týka tej mentálnej anorexie, tak to je e, možno tým, tým že, sa, že, že ten podcast e, sa volá príznačne k tomu. Tak tak z z psychiatrických ochorení je to ochorenie, ktoré má najväčšiu úmrtnosť, že mentálna anorexia, hej, že že to je naozaj vážne ochorenie, keď sa dostane naozaj do toho štádia, do takého, naozaj, že že akutného, že, že... najčaste sú to samozrejme ženy ku mužom tam je potom tá otázka, že koľko percent mužov sa k tomu neprizná a, a, ale akože viac zrejme posky, sa vyskytuje u žien a, a tam už prichádza napríklad pri, pri takých naozaj ťažkých prípadoch mentálnej anorexie k tomu, že môže môžeme napríklad cholesterol že, že 12-15, čo bežne mávajú ľudia, ktorí sú obezní a ktorí majú obrovský problém so svojím zdravotným stravom, potom tam môžu, môžu nastať poruchy pečenie a, a cukru v krvi a, a naozaj môže, môže nastať až smrť takže, takže a to nezistíme zo začiatku, sa to nedá zistiť nejak inak ako rozhovorom Mm-hmm. Preto aj, aj, aj keď niekto možno teraz počúva, že, že chce, chce byť poradca vo výžive alebo možno je poradca vo výžive, tak, tak ja vždy apelujem na to, aj keď mám kurzy, keď mám semináre, že aby sa ľudia s tými ľuďmi rozprávali, pretože iba touto prácou mozgovou sa, sa dostanú ku nejakému cieľu. Žiadnou, žiadnou metodikou za niekoľko tisíc eur, skrátka tým rozhovorom, týmto začína a to je to najpodstatnejšie.
1: Čiže za teba, ako keby idete úplne, že najhlbšie s tým klientom, jak sa dá, nie nejako povrchne, ako je povedzme veľa takých vyživových poradcov, že robia jedálničky na mieru, ale zároveň to je iba proste templateové. Ale čo možno s tým súvisí a čo možno ľuďom často nie je jasné, je keď rozprávajú o metabolizme. Rozprávajú, že niekto má pomalší metabolizmus, niekto má rýchly metabolizmus a je to teda dané tak, že je to čisto geneticky, že sa to nedá ovplyvniť alebo dá sa povedzme zrýchliť metabolizmus zrýchliť spalovanie či vlastne ľudia s tým aj pri, ja neviem, zhadzovaní váhy alebo pri čom, čomkoľvek inom vedia pracovať
0: uh-huh. Prvom rade by sme si mohli teda rozprávať, čo, čo je toto ten metabolizmus a čo tým myslíme, vieš, lebo veľa ľudí sa povie že ty máš rýchly metabolizmus, ty máš pomalý metabolizmus a teraz, že nevieme, že čo tým myslíme lebo, lebo ja pokiaľ budem brať, že rýchly metabolizmus je to, že prirodzene mám k niečomu, k niečomu ako keby predispozíciu, tak to nebude úplne odpovedť na tú otázku. Čiže dajme tomu, že máme nejaký energetický príjem a výdaj. To je taká tá bilancia, to sú tie váhy, hej, že, že keď zjem toho viac, ako, ako toho nejakým spôsobom spálim počas dňa, tak začnem príberať. Hej, a naopak, že keď zjem toho menej a, a spálim viac, tak začnem chudnúť. Alebo keď je to niekde v strede, tak je to rovnováha a, a držím si hmotnosť. No a e, ten, ten výdaj je zložený z viacerých vecí. To je, nazvime ho teda ten metabolizmus, tak, tak, tak e, máme nejaký bazálny, alebo teda že kľudový metabolizmus. A to je množstvo kalórií, ktoré moje telo spáli v kľude. To znamená, že kebyže teraz ležím a nič nerobím, nerozprávam, nemyslím a e, nehybem sa, celý deň ležím iba na posteli, tak je to nejaké množstvo kalórií, ktoré ja spálim. A, a to množstvo kalórií spálim z jednoduchého dôvodu, že moje telo sa nechce podchladiť, pretože že keď je izbová teplota 22 stupňov napríklad tu mám teraz, tak, tak ja si musím udržiať nejakých 36,5 aby som sa nepodchladil Takže moje telo robí nejaké metabolické procesy na to Aby teda udržialo svoju teplotu Čiže to je spalovanie kalórií hej, Takže na to sa využíva tá energia, ktorú príjmam Potom sú tam nejaké pochody Že, že musia sa obnovovať bunky Napríklad v tvojom čreve sa musia stále obnovovať bunky V obličkách, v mozgu a tak ďalej Potom máme nejakú tú mozgovú aktivitu hej, A tak ďalej A, a to, to dajme tomu, že je nejaké základné číslo U mňa to môže byť 1800 kalórií u teba to môže byť 2200, čokoľvek. A teraz zistuje, že rozdiel medzi tými, čo sú takéto paličky, a ako deti boli paličky a nevedeli nikdy pribrať, a, a tými, že čo boli jak my dvaja možno, že, že, že mali líca, mali proste, e, vieš, že mal si problém s tým, že si stále priberal, tak, tak tam není extrémný extrémny rozdiel v tom bazálnom metabolizme. A, že, že, alebo teda v tom kľúdovom metabolizme. Že tie čísla nie sú také, že, že dobre, tak oni majú metabolizmus bazálny alebo ten kľúdový, že 3800 a my máme 1800, že oni ho majú dvojnásobne väčší. To není pravda. Hej, zistuje sa, že pravdepodobne pod tým bude uh, oveľa viac uh, hrať rolu, napríklad uh, energia alebo, alebo termogenéza že, že spalovania e, trávenia, hej? Že, že termogenéza pri trávení potravín, čiže spalovanie energie, e, keď niečo jem a to bude jeden z tých, z tých dôvodov druhý dôvod, že čo sa často zistuje v tých, tých questionnaires tých totazníkoch že, že tí ľudia sú oveľa aktivnejší že sú prirodzene aktivnejší že možno tí, ktorí majú k tomu naberaniu, sú skôr takí že, takí kľudnejší ľudia Vieš, takí taký chillery a, a že radšej teda šetria tú energiu a tým pádom, veš, počas toho dňa nespali veľa kalórií a zistí, že to niekedy môže spraviť, že rozdiel 500 kalórií hore-dole a to už je, to je, to je, to je jedna malá pizza. Hej? takže to, to, už je, to už je extrémny rozdiel. A, a, a potom máme samozrejme nejakú tú, tú fyzickú aktivitu, ktorá je tá, tá ďalšia súčasť toho môjho spalovania. Hej, čiže, čiže aby som to možno zhrnul, že máme ten, ten výdaj energie, čiže ten bazálny metabolizmus alebo klutový metabolizmus, potom máme že, že e, trávenie tej energie, to je to, je, to je to že keď jem a moje telo spaluje nejakú energiu, čiže to je termogeneza to je ďalšia súčasť toho výdaju potom máme tu že, že e, taký klasický pohyb denný že vysávam, chodím niekde, zkrátka hyben sa, ale nie je to šport čiže to je tá, tá, tá nešportová aktivita a potom máme že športová aktivitu k tomu a to je, že chodím Behať, chodím na bicykel, chodím do fitka A A toto všetko Tvorí náš nejaký metabolizmus Alebo nejaký náš výdaj Čiže, čiže K tomu sa pridáva nejaký ten príjem energie A, a, a tam nastáva nejaká rovnováha Alebo nerovnováha No a, a zistujeme vlastne to Že že najdôležitejšie, čo je tých ľudí je ani nie tá, že športová aktivita, ale tá, tá, tá nešportová aktivita. Že tam, tam sa to najviac ako keby láme, že aby boli ľudia aktívni, aby nesedeli na zadku. Hej, že, že to je podľa všetkého to najdôležitejšie a, a často možno ten najväčší rozdiel medzi tými, čo sú, čo sú paličky a, a, alebo tými, čo, čo skratka majú problém s príberaním. Čiže takže, to znamená, takže... že
1: ani, ani nie je to v tej posilke, alebo ten beh, ale povedzme aj, že keď len povedzme povysáva, ide poutierať práhumie, umie a ja neviem, nejaké veci doma, alebo také domáce práce, že um, keď sa to za- nazbiera za deň, tak jednoducho, Hej. ja neviem, že 4 alebo 8 hodín sedí u počítača a ide si raz zacvičiť, alebo aj keď teda sedí 8 hodín u počítača, každú hodinku sa zdvihne a niečo spraví, tak to nákumuluje ten rozdiel.
0: Presne tak, pretože napríklad to že že už len keď sedíš hodinu niekde na stoličke alebo ležíš, tak už sa ti znižuje sensitivita na inzulín, to znamená, že tvoje telo keď keď niečo zješ tak to oveľa menej z tej energie pôjde do svalov a, a pečenie a na tieto metabolické procesy, ale pôjde viac do tuku Hej, takže Ty chceš byť aktívny počas toho dňa a, a napríklad ja, ja vždy, keď, keď prednášam nejakým firmám, keď, keď, keď sú nejaké takéže prednášky a, a často je to sedavý spôsob života, lebo však často korporátny spôsob života je sedavý, tak tam mám takéže rozdelenie vždy, že ako ovplyvňuje pohyb sedavý spôsob zamestnania, alebo celý teda sedavý spôsob života, ako, ako výživa, ako tieto. a to. A to sú krásne veci, ktoré, ktoré akože sú, že tie čísla sú, sú extrémne. Že ten rozdiel, možno ten rozdiel medzi, medzi terajšným človekom a tým človekom, ktorý bol tých 100 rokov dozadu je hlavne v tom, že my teraz viac sedíme. Hej, že, že možno tá kvalita potravín samozrejme sa mení, hej, možno jeme viac energetické jedlá o niečo, ale, ale najväčší problém je v tom, že sedíme. Lebo keď sa pôjdeš e, dvakrát na hodinku prejsť s obsom, von a, a ideš normálnou proste chvôdcov že, že neflakáš sa a, a, Ale ani nešportuješ Tak ti to môže spáliť že 600 kalórií A to je, to je reálne Že to je ten malý hamburger A, a tých 600 kalórií Môžeš spáliť Vysoko intenzívnym tréningom Ale bude to oveľa viac boleť Hej. Samozrejme, ako neporovdávam teraz ten pohyb s tým druhým pohybom, lebo to sú rozdielne veci pri, pri tej vysokointensívnej práci. Keby si, ja neviem, išiel, ťažké intervaly behu, šprinty, že, že chvíľku makáš, chvíľku oddychuješ, tak to je, že menia sa ti tam hormóny a, a mení sa to, 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 to vnútorné prostredie tela, čiže je to niečo iné. Ale z hľadiska je určite jednoduchšie dosiahnuť výdaj takýmto spôsobom. A pre bežných ľudí je to, je to určite tá, tá cesta, že, že k čomu treba prizvukovať, že keď chcú byť mozgoví atleti a keď chcú byť aj, aj telesní atleti, uh, tak nemusia tomu obetovať zase až tak veľa. Že niektorí ľudia si myslia, že, že ježiš, no ja keby chcel byť zdravý alebo zdravá, tak to ja už vidím presne tých športov, to ja sa rád na to nadržujem
1: i tak. Ja, tý... ja ti do toho skočím a... a ja ti to rovno dám k tomu uh-huh. otázku, ktorá s tým súvisí. že som sa ťa chcel aj spýtať, že uh, keďže teraz veľa ľudí pracuje z home officeu, uh, máme tu lockdown momentálne, ale blíže sa aj Vianoce a to znamená, že aj zdát, uh, tie naznačujú to, že vlastne počas Vianoca menej hýbeme a konzumujeme viacej jedla a dokonca viacej nezdravého jedla, čo je spojené aj s nárastom rizika na nejaké povedzme infarkt alebo podob, podobné zdravotné problémy a, a určite sa ťa to ľudia pýtajú často, určite o tom často hovorí že aké ty dávaš uh, odporúčania ľuďom na to možno, aby znížili tie zdravotné rizika, aby možno toľko nepriberali a aby zostali nejakí aktívnejší, aj keď teda pracujú non z domu alebo aj keď sú v lockdowne
0: Hej um, ten pohyb je veľmi jednoduchý, ja mám také odporúčania že snaží sa dosiahnuť od tých, dajme tomu, že 8 až 10 tisíc krokov denne, čo už v dnešnej dobe si vieš krásne odsledovať. Uh, väčšina z nás nosí non-stop telefon alebo hodinky presne tak. Uh, nie je to až taký problém. Výborná vec je fakt, že ak som povedal, že má to psa lebo to, je, to, sú, to sú kroky zadarmo. Lebo, lebo to je, to je no súčasť svojom živosti. Zra... Určite. Ja, ja mám minimálne dvakrát toľko krokov denne ako som mal predtým. Že ja som predtým možno aj viac športoval akože viac som chodil cvičiť ale ale tých krokov som nenazberal toľko isto, pretože s tým psom je to to aj krása psychohygiena toho človeka kebyže idem behať a som vo vysokej intenzite, tak rozmýšľam možno tak, že, že aby som prežil, aby som to vedel udýchať Alebo kebyže idem v strednej intenzite, tak, tak nemôžem možno taký brainstorming mať Ako keď idem v kľude, je večer, je lockdown, ideš vyvenčiť psa, je, je vonku, že ticho A, a je to, je to krása psychohygiena, ešte kebyže ideš do prírody, to je takisto inéž potvrdené že, že pobyt v prírode funguje blahodárne na, na náš mozog a na náš nervový systém No a, a, a tým pádom spájaš ako keby že 3-4 veci v jedno, čiže, čiže tie odporúčania na tie kroky nie sú iba, že aby sa človek hýbal, ale aby možno vyventiloval trochu aj, aj ten psychický stres, ten tlak, čiže, čiže tie kroky sú super a hovorím, že ten pes je na to vynikajúci a, a okrem toho, že to je obrovský emočný stabilizátor, že človek nech dojde akokoľvek domov, tak ten pes tá jeho láska k tebe to je, to je naozaj že to sú chytači emocií a, a, a zároveň teda k týmto 8 až 10 krokom denne sa odporúča týždenne cvičiť, že 2 až 3 krát silovo počas nejakých dajme tomu, že 40 až 60 minút a to silové cvičenie teraz si väčšina ľudí, ktorí necvičia predstavia tých, tých veľkých upotených chlapov, ako zvíhajú na, na, na plecia tých, tie 60-kilové činky a, 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 alebo na bench press 180 kg alebo robia mŕtve ťahy s tým, že im praskal opasok tak, tak silový tréning není, není toto, to je, že, že Odporový tréning alebo niečo, že kde vieš využiť vlastné telo, vieš využiť nejaké gumy, vieš využiť hravý spôsob pohybu, ktorý môže baviť či už 15 ročného chlapca, ktorý je v puberte alebo tú 50 ročnú pani, ktorá je v menopauze. Hej? Čiže, čiže ten silový tréning by mal vyzerať u každého inak a, a mal by byť zábavný to by malo byť teda tých 2 až 3 týždne a potom k tomu sa hovorí, že nejakých 150 až 200 minút nejakej, nejakej aerobnej aktivity, ktorá by mala byť že v strednej intenzite alebo polovica toho a vo vysokej intenzite. Čiže aspoň nejakých že 75 minút až 100 minút vo vysokej intenzite.
1: A keď ešte ostaneme pri tom lockdowne, tak čo aj už sme si všimli na tom lockdowne predtým, aj na tom predtým, že stúpla konzumácia alkoholu. Takže môžeme chvíľu ostať u toho alkoholu, pretože na Slovensku by som povedal, že je ten alkohol až zakorenený do tej našej kultúry. A možno si ľudia až tak neuvedomujú, aký to má vplyv na telo, aký to má vplyv na spánok a na vlastne... Celý ten metabolizmus, ako sme sa bavili na začiatku Takže či by si mohol aj toto trošku priblížiť ako, ako to vplýva vlastne na celý organizmus
0: Určite, mám ináč fantastickú kapitolu v knihe o tom Nie, že by som teraz akože robil, robil teasing toho Ale naozaj, že, že tá kapitola, zatiaľ čo mám teda spätné väzby Tak, tak to je jedna z tých, ktorá ľudí že najviac bavila ja som si s alkoholom prežil veľa, veď študoval som medicínu, takže e, tam akože s doktormi e, byť niekde, niekde na intraku alebo po skúškach, to je, to je naozaj, že človeka to, to zostri na celý život, takže ja to tam aj otvorene hovorím, že teda prešiel som si všeličím, a, e, ale na to, aby tí ľudia nemuseli mať možno mladí ľudia, také skúsenosti, že sami na sebe tak sa môžu možno na tých argumentoch zamyslieť, že či to za to stojí že napríklad ten, ten spánok keď si povedal tak, tak alkohol sploščuje ten spánok v tom že, že nie, je, nie je hlboký to znamená, že človek napríklad keď, keď človek vypije 15 panákov a ide spať a cíti sa, že, že ja si nič nepamätám z tej noci to je pravda ale počas toho spánku sa nedostal do hlbokých regeneračných fáz to znamená, že, že neviem, že či budeme preberať že REM, non-REM a, a že, že potom aká je tá deep wave fáza spánku, ale teda možno, že nazvem to tak, že sú určité fázy spánku, ktoré sú pličie, sú určité ktoré sú, sú hlbšie a keď človek pije alkohol vo väčšom množstve, tak sa nedostane do tých hlbších a tým pádom neregeneruje počas tej noci čiže, čiže to je takisto vec, že neregeneruje, ale neregeneruje nielen iba telo, ale aj mozok neregeneruje. A tým pádom má väčšie riziko napríklad ten, kto pije alkohol, že sa dostane do depresie. Okrem toho, že, že primárne ten alkohol môže spôsobovať depresiu, to znamená, že sám alkohol môže robiť zmeny v hormónov, či napríklad serotoníne, alebo v dopamíne, ktoré teda e, môžu viesť k tomu, že, že človek dostane depresiu, tak takisto sekundárne môže viesť k tomu, že, že tým, že nám znekvalitný spánok, tak môže toho človeka dostať do depresie. Čiže, čiže to, sú, to sú vážne veci a vážne následky toho, keď, keď človek pije alkohol, takisto je spájané to pitie s viacerými ochoreniami, nielen ochoreniami pečene. Hej, ktoré to väčšina ľudí si predstaví, predstaví toho cirhotika, človeka, čo má obrovské brucho, že sa mu naleje voda do brucha s tým, že mu nefunguje pečeň, ale, ale takisto aj srdcov ochorení, takisto ako rakovín rôznych fóriem rakovín, lebo veľa ľudí počulo také tú poslednú dobu, že alkohol je dobrý na a alkohol je dobrý na srdce. Tam niektoré štúdie hovoria o tom, že, že áno, je tam nejaká že, že korelácia, to znamená, že je tam nejaká spojitosť. Potom musíme ľuďom možno aj povedať to, že tie vedecké štúdie, ktoré robia o spoj, nejaké spojitosti, nehovoria o príčinnosti, to znamená, že, že keď je, že, že nejaké množstvo alkoholu, zväčšaj to, že jedna dávka denne, že jeden drink denne, spájaný s, s lepším srdcovým rizikom, to znamená, že človek má možno menšie riziko infarktu alebo náhlej cievnej mozgovej príhody, tak. To neznamená, že alkohol to spôsobuje. Rozumieme sa, hej? Že, že, že skrátka to by sme museli mať štúdiu, že, že títo budú piť 10 rokov, títo budú nepiť 10 rokov, budeme ich mať zavretých v, v miestnosti a potom to porovnáme, že tí čo pili, že, že ako to vyzerá tí čo nie, aby sme vedeli, lebo tam je kopec ďalších faktorov okolo toho alkoholu. Či už, lebo väč, väčšina alkoholikov, alebo tých čo pijú alkohol sú aj fajčiari
1: a ja, takú zdravú nie, životosprávu a tak ďalej.
0: Áno, 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 presne tak a, a často teda majú sedavý spôsob lebo pri, pri tom pití sa často sedí a, a, a tým pádom vlastne ale, ale znova sa vrátim k tomu, že to je možno že jeden drink denne a u tých, ktorí možno sú na to zvyknutí a, a, a u tých, ktorým to nevyvolá problémy s pečenou, lebo sú ľudia, ktorí z Bohu majú tak zlú genetiku tej pečene, že aj jeden drink by mohol spraviť círhozu pečene postupom času. Takže to, to nikto nevie, to je, to je riziko, ktoré, ktoré vedie na seba, ale vo väčšom množstve určite ne, nepôsobí dobre na srdcovcielný aparát. Hej, takže, takže ten alkohol, uh, vždy je to, vždy je tá, jak hovoril ten paracelsus, že, že rozdiel medzi liekom a, a jedom je v dávke, áno, platí to, len žiaľbohu pri alkohole my nevieme povedať u človeka konkrétne, že vy môžete piť jeden drink denne, celý život a nič sa vám nestane. Lebo to nevieme zistiť.
1: A ešte, ja teda, keď si hovoril o tom spánku, ja sa tiež spánku celkom venujem a ešte by som teda k tomu dodal, že je veľmi zaujímavé, alebo teda... Mne to už potom dávalo zmysel, že vlastne ako keď si dáme alkohol to blokuje ten REM spánok a počas spánku sa regulujú rôzne hormóny, jeden z nich je mimochodom aj ghrelin a rôzne hormóny, ktoré nám spôsobujú to, že máme hlad a nevieme kedy máme dosť vlastne keď konzumujeme jedlo, čiže to spôsobuje aj tú žravosť po po opici a taktiež vlastne taká druhá zaujímavosť, že Počas tej REM fázy spánku vlastne sa náš mozog prechádza takou terapiou, že tie stresové situácie si prehráva bez nejakej emocionálnej odozvy, bez žiadneho serotoninu, norepineferinu a podobne. A preto sme viacej vyrovnaní. No ale keďže sa nevieme dostať do tejto fázy, tak ďalší deň začíname už tak trošku stresovo, tak rozhádzanie a keď si niekto dá povedzme každý deň 4 piva a nevie sa dlhodobo dostať do tej REM fáze, tak tam sa môžeme dostavať aj k tej depresii, ako si hovoril.
0: Určite a, a potom samozrejme existuje aj tá postalkoholická depresia, že, že človek, ktorý, ktorý m, ma, zažije napríklad nejakú žúrku dvojdňovú a potom, potom zrazu odíde od tých ľudí, s ktorými bol rád a teraz je sám možno niekde v aute a, a, a dostane skrátka sa do, do, do toho pocitu možno nejakej úzkosti, možno nejakej depresie, čiže aj to existuje. A, a ako si pekne povedal, tak jednak to, že ovplyvňuje ten grelín čo je hormón hladu, ovplyvňuje aj leptín, že vzniká trošku leptínová rezistencia, čiže, čiže telo je, je také, že viac nenásytné, čiže, čiže potom tí ľudia chcú ísť niekam, niekam do fast foodu a, a chcú, chcú do seba načkať množstvo kalórií a, a myslia si, vtedy dostávajú signály od toho tela, že toto potrebujem teraz, ale v skutočnosti to tak nie je.
1: No a ešte keď sme sa dotkli toho alkoholu, tak za mňa... Uh, taká ďalšia zaujímavá téma je meso a ja teda viem o tebe, že ty si výrazne obmedzil príjem mesa a mňa by teda zaujímalo, že či to robíš z tých skôr zdravotných dôvodov alebo uh, aj pre životné prostredie, alebo či to je niekde medzi alebo aké sú tvoje tie hlavné dôvody.
0: Uh-huh. Vieš čo hlavné dôvody, inéž zaujímavé, že toto vieš, lebo, lebo to som možno raz spomenul niekde na sociálnych sieťach, alebo, alebo že, že nespomínam to často, ale, to ale je to pravda, že, že <laughs> super, akože chválim ťa, ale uh, vieš čo, ono to prišlo tak možno uh, prirodzene a ja o tom ani nejak veľa nehovorím, lebo ja ne- nemám rád o tom, že, že hovoriť o niečom, lebo to podľa mňa nevedie k ničomu, že, že keď niekto agresívne e, hovorí niekomu že o tom, že toto musíš robiť, lebo toto je lepšie a pozri sa ako e, ja, ja som to začal robiť najmä kvôli etickým dôvodom a kvôli ekologickým dôvodom ale priznám sa, že najmä kvôli tým etickým. Kým som nemal psa <kým> tak som tie etické dôvody úplne nechápal a potom som ich začal chápať nejak v tom zmysle, že že nechcem to nejak rozoberať do hĺbky, ale skrátka my sme, sme najvyspelejšie živočichy ktoré žijú na svete z toho dôvodu, že máme nejaké nejaké sieťovite myšlenie to znamená, že my sa vieme my vieme komunikovať medzi sebou a vieme aj, aj si spájať veci a to často ten, ten pes nevie v takom rozsahu ako my to často nevie tá kráva v takom rozsahu ako my a teraz, že my ich vlastne, my ich lákame do pasce, tie zvieratá, že, že my im dáme jesť, oni si na nás vybudujú nejaký vzťah, že preto sú, sú domestifikované tie zvieratá a, teda, a a potom ich zabíjame na to, aby sme mali, mali meso. Ja, ja tu nechcem rozoberať tie, tie, tie vegánske témy, to je to, nonstop sa to deje, ale ale myslím si, že, že vieme to, to obmeziť ja nehovorím, že to ľudia musia e, nejakým spôsobom, že teraz nemôžu ísť z meso nikdy, nikde, ale vieme to obmedziť Napríklad na taký spôsob, aby sa to nedialo nehumánne, Hej, že aby sa to de- nedialo tak, že, že je nejaký bytúno, kde je proste 100 svín zavretých e, v klietke alebo že, že kurence sú zavreté v tých klietkach e, vedľa seba a, alebo, alebo tie kravy sú skrátka dojené non stop len preto, aby, aby, aby mali dostatok mlieka atď. a že vieme to robiť humánne že vieme to robiť aj tak, že aby toto to zviera si prežilo normálny život a, a potom bolo usmrtené tak aby, aby pritom netrpelo Hej, že ne aby, aby... rozumieš čo, čo tým hovorím mhm. že, že, že aby, aby, to, aby to bolo možno, možno etickejšie a zároveň to že keby, keby ľudia znížili ten príjem tých živočišných výrobkov tak by sa nič nestalo v druhej väčšine keby že ja neviem teraz keď jedia, že každý deň niečo živočišné a zjedli by každý druhý deň tak by sa im nič nestalo zdravotne To znamená, že mali byť dostatok vitamínov, minerálov a a všetkých tých ostatných vecí, ktoré sú sú v tom mese, najmä teda aminokyselín, ktoré, akože ten profil aminokyselinový je tam dobrý v tom mese, v mlejšných výrobkoch, vo vajíčkach, ale že nikomu by sa nič nestalo. Ale keď sa bavíme o tom možno zdravotnom, tak tam vieme, že že tam to až také nebude. Dobre, nebavíme sa teraz o spracovaných výrobkoch, o o červenom mese, ktoré je spracované, keď sa bavíme o (coughs) najmä bielom mese že, že ak má niekto príjem hlavne bieleho mesa ktoré je spracované čo najmenej a je nejakým spôsobom uh, pripravené čo najjednoduchšie či už na pare alebo na vode alebo nejak jemne na panvici tak tam tie rozdiely nie sú až také medzi tými čo, čo sú že vegetariani a a tí čo jedia mesa to sú najmä tajvanské štúdie ktoré sa analyzovali <coughs> pri, uh, medzi medzi uh, keď boli že, že také tie dokumenty, že vegánske a, a tam sa tvrdilo, že, že meso zdravie a potom keď, keď tie štúdie, ktoré boli tajvanské, tak tam až taký rozdiel nebol. Takže, takže z hľadiska toho zdravotného stavu uh, si myslím, že to nebude až také horúce, keď sa bavíme o týchto typoch mesa. Uh, ale opäť tvrdím, že, že nevidím v tom zmysel, aby, aby človek potreboval možno, že 3 trikrát, štyrikrát, možno niektorý dvakrát týždenne si dať niečo takéto a zvyšok nie. A, a to by bol obrovský rozdiel.
1: To by bol rozdiel aj voči životnému prostrediu, ale ja ešte len dodám, že neviem, či poznáš knihu od Davida Sinclara Lifespan. On je vlastne vedec, ktorý sa venuje dlhovekosti. A on tam aj Jasne. spomína, že vlastne um, nadmerná konzumácia on hovorí teda, že živočišnej bielkoviny z dlhodobého hľadiska určite nevedie povedzme k dlhovekosti, že má to zo so sebou spojené nejaké problémy. Ale už keď si teda spomínal to uh, spracované meso mm-hmm. uh, alebo rôzne iné potraviny povedzme tak uh, tu by som sa ťa chcel spýtať dve veci a prvá mm-hmm. je, že veľa ľudí, alebo veľa, podľa mňa to vie každý že, lebo všade je to do nás tlačené, že uh, sprocesované potraviny, či už meso, alebo rôzne iné, sú nezdravé. A na druhej strane, že zelenina je strašne zdravá. A napriek tomu, koľko je konfliktných informácií na internete, koľko je, ja neviem, rádoby doktorov na Instagrame, ktorí majú, neviem, koľko followerov a hlásajú plné blbosti a ľudia im to veria, pretože majú toľko followerov, tak väčšinou na týchto dvoch veciach sa zhodujú, že je dobrá zelenina a zlé sú teda tie sprocesované veci. Že či vieš trošku priblížiť prečo?
0: A, absolútne jednoducho to, to, že sa spracováva meso Tak počas toho spracovania Vznikajú určité látky Ktoré môžu poškodiť našemu zdraviu Či už sú to kancerogénne látky Alebo látky, ktoré teda, Môžu spôsobovať rakovinu Alebo pomáhať spôsobovať rakoviny a, Rôzneho typu a, alebo na druhej strane niektoré srdcovo cievné ochorenia, či už je to, že ukladanie nejakého tuku v cievach a teda cieva sa môže zapchať a môže nám to spôsobiť problém. A, každý jeden režim, ktorý, ktorý je dietný, ktorý, lebo však máme všelijaké smery, sú tí low carb a sú tí keto a sú tí paleo a potom sú vegáni a potom sú vegetariáni a teď, a, a teď. Teda, potom sú high a potom sú zónový a, a, a všeli Tak všetci jedni sa stretnú v tom, že je z veľa zeleniny. A, a dobre, sú tam potom nejaký, že carnivore diet, ale to je akože úplná hluposť. A, takže, to iba, takže to je čisté meso veď... iba, <coughs> áno? Áno, áno. To, okay. to, to, to sú pekné veci. Hm. No a, a, a všetky tie smery stretnú v tom jednom, že je z veľa zeleniny. A teraz, že prečo to tak je, no tak veľmi jednoduché. Tá zelenina je, že lacná zelenina má, má veľmi nízku ekologickú stopu, má nulovú etickú stopu Hej, to sú zatiaľ, zatiaľ tie pozitíva potom, že sú to nízko kalorické a, a to je úplne jedno, že či to bude stonkový celér alebo že či to bude cvikla Hej, keby mi niekto sedel raz v centre výživy že pribral som na 150 kg z cvikly, lebo to má veľa cukru tak, tak potom zmením tento názor, ale živote sa mi to nestalo Hej, takže, takže akákoľvek zelenina je nízkokalorická je vynikajúca na cukor v krvi pôsobí výborne na všetky druhy rakoviny každá jedna zelenina a, a obsahuje množstvo vlákniny, čo je výborné, pretože to spomaluje potom to strebávanie cukru aj z iného jedla hej, a vstrebávanie možno tých, tých kancerogénnych látok, že, že je rozdiel, či si tam meso, ktoré si hodím na grill a má na sebe tie, tie, tie polycyklické amíny, ktoré tam vznikajú a ktoré teda sú kancerogénne a, a dám si to samotné, alebo si dám k tomu tú zeleninu, ktorá má množstvo vlákniny a má aj tej, tej rozpusnej aj nerozpusnej a tá nerozpusna nám zrýchli teda ten, ten pohyb črevný a, a tým pádom je menej v styku to meso s tou črevnou sliznicou a, a dostane sa do tela menej kancerogenných látok, je, to je úplne jednoduché a potom je tam tá rozpusná vláknina, ktorá je veľmi dobrá pre črevnú mikroflóru pre, pre naše črevné baktérie zistujeme, že tie črevné baktérie sú, sú, sú späté s našim mozgom, to znamená, že je tam nejaký gut-brain axis, čiže, čiže tá os ktorá priamo ovplyvňuje že, že to črevo ovplyvňuje priamo mozog a naopak mozog ovplyvňuje priamo črevo potom je tam, je tam spojitosť medzi, medzi tými črevnými baktériami a, ner- a nervovým systémom nielen centrálnym, čiže mozgom, ale aj všeobecným nervovým systémom, čiže akú mám tepovú frekvenciu a, aký, a ako viem regulovať tlak, to podľa všetkého je späte tiež s črevnými baktériami. Potom máme uh, imunitný systém, ktorý je priamo spätý s tým. To znamená, že, že ako naše dielo reaguje. Ž, že Či môže mať nejaké nejaké vrodené e, hypersenzitívne reakcie, čiže, čiže niečo, že e, bajme sa, že alergia alebo, alebo, alebo nejaké intolerancie alebo, alebo nejaká iná neznášanlivosť, alebo naopak, že či mám horšiu imunitu, že, že oveľa e, častejšie som chorý ako moji spolužiaci a, a teda, ďalej. Teda. Čiže to takisto je späté s tým a znova sa vráci, vrátime k tomu, že, že to sú tie, to, to je tá vláknina, ktorá keď sa dostáva do čreva zisťujeme, že že je to vlastne papanie pre tie črevné baktérie že my naše telo vlákninu ne, nestraví, toto sú pre nás kalórie, že dria väčšina ľudí nevie ani jednu kalóriu dostať z tej, z tej vlákniny, ale tie črevné baktérie áno a, a práve pre nich je to jedenie a práve, práve pre tie druhy, ktoré sú skrátka pozitívne pre naše zloženie t- t- tam, t- tam, je, tam je taká pestrosť nejaká že zistíme, že čím viac vlákniny jeme a čím je tá, tá vláknina pestrejšia, čiže čím je aj ten tanier pestrejší, tak tým ve- je väčšia pestrosť tých črevných uh, druhov baktérií a, a teda tých t- 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 všetkých mikroorganizmov No a, a potom tam máme ešte jednu súčasť o- okrem, to- okrem toho, že že teda obsahuje e, zelenina že množstvo vody, čiže nás rehydratuje z časti nejaké bielkoviny, ale není to úplne že zdroj bielkovín. Niektorá zelenina obsahuje tuk, a, 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 ale to sa bavíme, že, že, že to je minimum, e, čiže je zdroj hlavne sacharidov. Alebo tam je tam jedna ďalšia dôležitá súčasť a to sú, že že fytochemikálie A to sú rôzne látky, medzi ktoré patrí napríklad v poslednej dobe veľmi obľúbený kvercetín Alebo alebo, hej máme, že kurkumín, ktorý ktorý je z z kurkumí atď. atď. A to sú sú všetko ako keby, že že tie fytochemikálie, ktoré sú v rastlinách a, A my často ani nevieme, že ešte doteraz, aký majú v skutočnosti vplyv na telo ale my predpokladáme, že dria väčšina tých fitochemikálií u nás bude mať pozitívny vplyv. Hej, takže preto, preto tá zelenina je, je takýto, že, že staple food alebo takéto, že, že naozaj, že go to pre každý jeden smer, pretože má úžasné benefity. A to je také, že, je to, že čo mám robiť, aby som bol zdravší? No, je z veľa zeleniny, ale to, 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 to pačali ľudia od, od každého, ale... No, ale práve to, čo
1: hovoríš, nepočuli všetci. Vieš?
0: Jas, jasné, môže byť jasné. No a potom tu máme ešte samozrejme ovocie a ovocie ľudia často demonizujú kvôli tomu, že obsahuje cukor, ale zase tá vláknina trochu, trochu ten cukor uh, zlepšuje v, v krvi a, a to ovocie, neverme ho určite ako nepriateľ, že možno si dávať trochu väčší pozor uh, na to, že koľko toho zjem, ale, ale keby som sa rozhodnúť, že, že zjesť neobmedzené množstvo ovocia alebo neobmedzené množstvo čohokoľvek iného okrem tej zeleniny tak určite sa, sa rozhodnem pre to ovocie. A, a v skutočnosti akože vieš keď si dáš 4 4 pomaranče tak, tak absolútne nezvládneš nič iné zjesť ale keďže si napríklad vyšťaví juice zo štyroch pomarančov tak ho bezprovedlnou vypiješ za 10 sekúnd takže, takže to ovocie ako také je, je absolútne super, uh, existujú potom ďalšie tie, tie súčasti toho, že, že strukoviny atď, ale hovorím, že t- ten základ určite, že, že zelenina.
1: No a keď si otvoril teda um, tú tému, ako funguje to črevo, alebo ako to vplýva na to črevo, um, tak som si spomenul vlastne na jedného vedca, on sa volá Sačim Panda a on vlastne skúmal cirkadiánny rytmus. A vlastne on zistil to, ako aj vlastne načasovanie stravovania vplýva na naše črevo, ktoré potom aj ovplyvňuje teda spánok, ale rôzne iné procesy v tele. A s čím teda súvisí prerušované hľadovanie, na ktoré sa ťa chcem opýtať, a vo svojej knihe Circa Diany to spomína aj Sačin Panda ale aj už David Sinclair ktorého som spomínal, že vlastne preušované hľadovanie je štýl stravovania ktorý vlastne vedie k nejakej dlhovekosti alebo teda minimálne priaznivo vplýva na organizmus takže sa te chcem spýtať, že a čo naznačujú dnešné štúdie tie povedzme najmodernejšie a či je tento štýl stravovania a možno pre každého
0: hej my, určite není pre každého <laughs> to, to, Tým by som začal e, tú tému Takisto ako žiadny stravací režim nie je pre každého e, Prerušované hľadovanie má nejaké svoje benefity Nejaké svoje riziká A, a sú rôzne e, spôsoby ako, ako prerušovanú hľadovať Aj keď, ja, ja, ja to beriem skôr tak, že možno, že Volajme to, že prerušované pôstenie že to by bolo lepšie, lebo, lebo to hľadovanie, pre mňa, lebo, lebo, lebo fasting je, je v angličtine pôstenie, hej? A, a hľadovanie je v angličtine starving. A keď sa pozrieme na, na ten zmysel anglických slov, tak ten, ten, ten fasting je spájaný možno s nejakým tým benefitom, ale starving je, je spájaný s niečím negatívnym, že, že niečo naše telo nedostáva. Hej? Čiže že možno volať to, že, že pôstenie by lepšie. A máme teda rôzne režimy, potom existuje napríklad ten time-restricted fasting, čiže to, to časovo ohraničené pôstenie, ktoré je napríklad ten základný klasický režim, že, že 16 hodín hľadujem, 8 hodín jem. Potom máme také, že, že Uh, viazdené pôstenie čiže napríklad 5 dní jem a 2 dní hľadujem to je veľmi, veľmi uh, obľúbené napríklad v Austrálii uh, tento režim, uh, potom máme že, že alternate day fasting čiže, čiže alternujúce dny čiže jeden deň jem, druhý deň pôstim a, uh, a tak možno najjednoduchší spôsob je to time restricted čiže, čiže zväčša tých Nejaké, nejaké hodiny mám, že okno kedy hľadujem a potom sa pôstím. a e, a väčšina ľudí to robí podľa mňa horšie takže jedávajú po obede a jedia až do večera e, tie štúdie, ktoré nám hovoria o tých benefitoch, na ktoré sa že čo najviac ľudí odvoláva tak sú hlavne také, ktoré, ktoré robia také, že doobedné, že, že človek začne jesť od 8 a dajme tomu, že do 16 a potom hľaduje tu sú aj tie oveľa ťažšie režimy, pretože ráno máme, keď si už spomenul ten grelín ten hormón hladu, tak on je ráno utlmený, pretože on sa tvorí hlavne v žalúdku a on, on je náchylný na, na tú, tú, to mechanické rozpínanie toho žalúdka a, a, a na, ne, na, na, na to jedlo. Čiže, čiže, čiže keď v noci hladujem, tak sa ten žalúdok nerozpína a on je utlmený. A, a e, on začne zvyšovať svoje, svoje hladiny čím je, je neskoršia hodina počas dňa, takže často ľudia že nie sú hladní, sú strese nestihajú jesť a večer to príde prídu, prídu, prídu do kľudu a začnú jesť, lenže večer máme oveľa horšie horšie spalovanie tukov, aj sacharidov a skôr teda tých sacharidov najmä, takže, takže to čo zjeme ide oveľa viac do tukových zásob čiže keby som mal povedať z toho prerušeného pôstenia tak, tak najmä ten režim že, že jesť od rána a skončiť možno sk- o niečo skôr je ten rozumnejší uh, tie viacnové hľadovky uh, alebo, alebo viacnové pôstenia záleží už akože, podľa mňa všetko na 3 dní už je hľadovka uh, u, u väčšiny ľudí Uh, môžu mať nejaké benefity, tých štúdií nie je až tak veľa. Ja som, ja som v knihe všetky, všetky tie, možno tie najdostupnejšie a tie najväčšie štúdie spomenul. Uh, je tam dokonca jedna celá kapitola, ktorá sa venuje uh, prerušovanému hľadovaniu. Nenazval som to tam, že prerušované postenie, lebo, lebo ľudia poznajú ten pojem skôr takýto. A, ale e, z hľadiska toho, že, že rizikovosť je tam určite vyššia ako tá že iba niekoľko hodín čiže, čiže tam môže nastať naozaj e, e, určite by som to neodporúčal že, že tehotným e, kojacím e, starším ľuďom, ktorí majú problémy možno s rovnováhou alebo s problém s hydratáciou či, čiže možno s so, tými funkciami, že, že smet a, a koľko toho reálne vypijú, lebo môžu veľmi ľahko odpadnúť. E, takisto by som to neodporúčal e, tým, ktorí majú poruchy príjmu potravy, pretože toto je naozaj, že, že voda na mlyn e, pre tých ľudí. E, cukrovkári vyzerá podľa tých štúdí, že, že celkom dobre a, a keď sa riešili štúdie, ktoré robili nežiadúce účinky alebo, alebo nejaké také tie... tie možno, že čo by nám ukazovalo výkrišení, tak nebolo toho až tak veľa. Že že to pôstenie, že bolo celkom akože znesiteľné, že tam boli spomenuté také, že že bolesti hlavy, možno poruchy trávecotraktu v zmysle, že že hnačka zápcha, alebo striedanie hnačky zápchy, ale 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 v zmysle nejakých závažných problémov tam toho až tak veľa nebolo v tých štúdiách. Čiže, Čiže zatiaľ podľa týchto zdrojov, že, že môžeme to zaradiť, že, že není to bullshit, není to vedecký bullshit, že je to naozaj niečo, čo, čo, čo môžeme podľa všetkého použiť za určitých okolností, ale musíme vedieť kedy. A keď by som mal sa k tomu vyjadriť, že, že, že muži versus ženy, tak tie ženy by mali mať zrejme to okno väčšie. To znamená, že keď niekto chce, chce skúsiť to prerušované pôstenie, tak práve ženy by mali mať možno to okno, že, že nemať že 16 hodín sa pôsobiť, ale, ale, ale menšie to okno. Muži to oveľa lepšie znášajú a je to najmä kvôli teda nejakému nejakému estrogenovo progesteronovému cyklu, nejakému menštronačšému cyklu, že, že keď to, to pôsobenie ak, ak je dlhé, tak to narúša, narúša podľa všetkého teda ten, ten menstruačný cyklus, lebo to je tiež nejaký, nejaký cyklus. Takisto ako striedanie deň noci, jej, ten, ten, ten cirkadianný cyklus, alebo teda nocturnálny cyklus a a 24 hodinový cyklus tak, tak ten menstruačný cyklus je takisto, nejak, sú to nejaké biologické hodiny tej, tej ženy a, a očividne zrejme to, zrejme to uh, nerobí u, u nejakých žien, nehovorím, že u všetkých uh, až tak pozitívne účinky
1: tak uh, každý si to musí skúsiť, alebo e, respektíve musí vedieť čo mu vyhovuje a keď nevie čo vyhovuje tak môže ísť napríklad do centra výživy tu k Každopádne, ja ešte dodám, že nie je to ani úplná hlúposť, čo sa týka keď sa pozrieme do histórie, že vlastne naši predkovia tiež nestra- alebo teda nepríjmali potravu 5 krát za deň, alebo ja neviem 8 krát za deň, ale jednoducho niekedy príjmali potravu len keď mali či už keď napríklad lovili, alebo zase keď pracovali na poli, tak jednoducho nemali nejaké prebytky, ako máme my teraz dnes A... Ale Boris Hej, že
0: akože hlúposť to není Vieš, že to je to, že, že nenapísal by som O tom jednu kapitolu z 30 Keby to bola hlúposť Dal by som to medzi myty medzi Ktorá je, že, že jedna kapitola je ich tam asi 10 Alebo koľko, čiže naozaj, že je to niečo Čo, čo má za sebou nejakú, nejakú, Nejaké vedecké podklady Len o tom ešte veľa nevieme a, a zisťujeme
1: No tak poďme rovno na Tú tvoju knihu Ty mm-hmm. si ju vydal nedávno Pokiaľ sa nemilím a mimochodom je to veľmi dobrý typ na Vianočný darček. Ale teda podľa názvu sa dá usúdiť, že to nebude asi kniha o Karlingu. Každopádne, mm. môžeš teda povedať, čo je tvoj nejaký dlhodobý cieľ, a keď sa pozrieme na tú knihu. Lebo mm-hmm. písal si ju dva roky, čo nie je málo času a určite si dal do nej veľa energie. A keby si ju mal odmarketovať ľuďom kľudne daj plný marketing a povedz, povedz čo máš na srdci
0: no, ja by som knihu rád promoval ale, ale už ju nemám teraz že, že to je také, že, že pozitívno negatívne, že ono sa stalo vlastne to, že, že prvé výtlačky, ktoré som dal, tak sa, tak sa že jednak rezervovali sa, že v prvý deň, keď som to vydal z tlače, tak si vlastne kníhú rezervovali kompletne výtlačky. a v dnešnom dni to vyzerá tak, že už sú predané všetky, čakám na dotlač čiže, čiže budem to možno viac promovať potom, keď bude tá dotlač ja som rád, že je taký záujem o tú knihu. Je to super. Stále ešte samozrejme kníh majú nejaké skladové zásoby. Ale keby som mal povedať možno, že, že takú tú vetu, ktorú som aj, aj použil, keď som začal promovať tú knihu, že, že chcem naučiť Slovensko zdravo sa strávať a žiť. Čo je, čo je proste taký nejaký môj cieľ, že tá kniha sa volá, že Medicína výživy a je to, je to o tom, že, že aby, bola, aby bolo to stravanie a tá životosť práva, liečivom pre tých ľudí. Že aby to bolo súčasťou nejakého, nejakého ich života, aby to, to nebola dieta. Že aby to bolo proste že súčasť mňa. Aby to nebrali, aby tú zmenu, možno ktorú správia počas, tej, počas čítania tej knihy, aby to nebrali ako dietu. Aby to brali ako súčasť životu správi, ktorú chcú robiť celý život. Hej? A, a je to, má to byť ako keby tak, taký, taký nejaký nejaký zdroj toho do čoho sa môžu vždy pozrieť keď si budú chcieť niečo, niečo osvojiť niečo možno si prečítať niečo si, niečo si spomenú chcú si, chcú si tam niečo znova presistiť tak, tak to má byť pre tých ľudí aby nemuseli hľadať tie zdroje kade tade po internete a, a, a keď nevedia, že od koho tak aby vedeli, že je to proste od jedného človeka to, čím mi majú veriť nemajú veriť, to nechám na nich ale teda ja som, ja som dal do toho absolútne, že, že neutrálny pohľad, to znamená, že, že nič tam nepreferujem, Všetko, všetky témy rozoberám tak, ako nám hovorí veda a tak, ako mi hovorí moja dohoročná prax s klientami a, a už bude na nich, že, že, či, čo si z toho vyberú. No a a hlavne tým, že, že teraz je naozaj že informačný chaos. To vidíme za posledné dva roky, že, že ľudia majú, majú prístup ku akýmkoľvek informáciám, tak, tak tým ľuďom môžu vybuchnúť mozgy v tom momente. Hej? Že, že tak, ale v strave často... to nie je len
1: za posledné dva roky, že ten informačný no, chaos. Tam no, to...
0: Hej, pr- presne. No A pred, presne preto som, som to napísal tak, aby si ľudia vedeli naozaj, že, že OK, toto je téma a toto máme a takýto je z toho výsledok nejaký. Mhm.
1: No a keby si teda mohol vybrať, alebo mal by si vytvoriť jedno pravidlo či už z knihy, ale tak teda verím, že určite si také niečo napísal aj v knihe, ktorým by sa musel riadiť každý teraz, he, či sa to týka výživy, cvičenia a malo by to nejako zlepšiť Slovensko, malo by to zlepšiť povedzme, ja neviem, celú spoločnosť, čo sa týka životosprávy. Aké pravidlo by to bolo?
0: To by bolo jedno slovo, hej? <laughs> A, a to slovo je, že rozmýšľať.
1: Trošku to rozveď.
0: Rozmýšľať nad tým, že nad, nad každou vecou, ktorú robím a ktorú, ktorú možno, že jem, ktorú vykonávam, skrátka, aby, aby ľudia nerobili tie veci e, iba tak, na autopilota, ale aby nad tým rozmýšľali. To znamená, že keď sa povedem najesť, Aby som rozmýšľal nad tým, že čo si dám jesť, ale nielen možno z toho toho zdravotného hľadiska, ako keby telového, ale možno aj z toho, že že čo mi môže spraviť benefit možno mentálny, že keď si chcem, že vymyslím si, keď si chcem dať cheesecake a a viem, že ma to obohatí mentálne a nedám si ho každý deň, tak prečo by som si ho nedal? Keď si ho odoprem, tak sa to bude stupňovať a zrazu dojde deň, kedy ten cheesecake zjem normálne, že celý si ho pojedem kúpiť a zjem ho v aute. Hej, že, že, že rozmýšľam nad všetkými rozhodnutiami, ktoré spravím. Či už je to, že, že, že idem teraz riešiť niečo pracovne a zistím, že 2345 a ja som v polke toho. A teraz, že okej, okay, aký to má význam, že v tej knihe som sa do, dočítal dočítala, že toto asi nebude najlepšie chodí spať po polnoci môžem to vyriešiť <coughs> Prepač, môžem to vyriešiť zajtra ráno áno môžem to vyriešiť zajtra ráno takže rozmýšľam nad tým čo robím prestanem to robiť a pokračujem v tom ráno takisto že keď idem spať že, že rozmýšľať že, že kedy spať akú mám, aký mám ten stereotyp predtým ako idem spať. Aby som nešiel, že spať iba, že idem spať, lebo som unavený. Ro- rozumieš? Že-, že rozmýšľať nad každým krokom v životospráve.
1: No, z toho, čo hovoríš, mne, mne to mne z toho vychádza, že ako keby uh, chceš trošku zvýšiť kritické myslenie na Slovensku, pretože keď sa pozrieme, ako to tu teraz vyzerá, tak vidíme, že nie sme na tom úplne najlepšie, čo sa týka kritického myslenia a nielen v životospráve. Ale takto vychádza aj z, vlastne, z rôznych meraní, aj čo vlastne na študentoch robia. Ale Boris, ešte mám pre teba um, takú možno povedzme vtipnú otázku, že čo sú tvoje najobľúbenejšie, alebo čo také najčastejšie počúvaš um, povedzme dezinformácie, alebo nejaké také vtipné informácie, alebo mýty v stravovaní, ktoré už ti prídu vyslovene vtipné a ktorým ľudia dnes ešte stále veria?
0: Uh, moje obľúbené sú krvné skupiny. To je také, že, že niekedy je ako keby ten problém v tom, že sa o tom bavím s ľuďmi, ktorých pokladám za
1: rozumnejších. Že stravovanie sa podľa análogov. Nejak... Áno, presne tak. Uh-huh.
0: Nie ako, že, že či krvné skupiny existujú, samozrejme, ale že, <laughs> že, 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 že stravovanie podľa uh, krvných skupín. No, to je, že sú také zdroje, že Ačko je podľa tohto, tohto a mali by jesť toto, toto by nemali jesť Nulky sú také, takéto pričom akože keď si pozrieš, že, že PubMed, čo je že najlepší zdroj vedeckých informácií tak, tak tam sú že tri štúdie, ktoré to reálne nedokázali ktoré, ktoré hovorili o tom, že, že nie je to dokázané a že keď sa niečo zlepšilo počas dodržiavania stravy podľa krvných skupín, tak to bolo to, že ľudia začali jesť kvalitnejšie le- veci a, a lepšie a menej Hej, Čiže, čiže tie, tie krvné skupiny sú také, že, že možno taký základný mýtus, ktorý, ktorý je medzi ľuďmi a ja veľmi často sa s tým stretávam e, v kancelárii keď sa ma ľudia pýtajú, že, že dobre a, a tie krvné skupiny, že ja som máčko, ja som aj ja, že fú, že tak toto Treba trošku, treba trošku mať to kritické myslenie nad tým a keď, keď sa zamyslím nad tým, že ako by mali byť nejaké, nejaký aglutinogén spojený s tým, že či mám jesť mlieko, tak mi to moc zmysel nedáva.
1: Keď Ačko, tak iba Hamburger a pizzu, ne?
0: Presne, tak. Ty môžu všetko jesť. sú nesastaviteľní.
1: A, a na záver mám pre teba ešte klasickú otázku, ktorú dávam každému hostovi a to sú kniha alebo knihy, ktorá teba najviac ovplyvnila alebo ktorá tebe dala najväčšiu pridanú hodnotu či už sa to týka výživy alebo celkovo možno nejakého osobného rozvoja ale kľudne to môže byť aj nejaká beletria Musí to byť jedna kniha? Ne, hovorím, že môže byť aj viac
0: čo, ja, ja ja mám strašne rád, rád uh, Hawkinga aj keď tomu vôbec nerozumiem, A, ale <sínsky> Teraz má, tá jeho posledná kniha stručné na stručné odpovede na veľké otázky sa to volalo. To bola taká veľmi príjemná kniha, ktorú podľa mňa si môže prečítať uh, každý. Uh, on, on je pre mňa akože veľkou inšpiráciou ako, ako človek. Uh, Čiže, čiže jeho mám veľmi rád, aj veľmi rád čítam na kôre o ňom a atď. A e, potom e, za úplne z druhého súdka ja mám strašne rád fantazii, takže ja som veľký fanušík e, Tolkiena, e, Tolkienových... E, kníh, možno ani nie, len kníh, ale aj celého toho lore, čiže, čiže všetko, čo ľudia okolo toho povedali, písali a ja to ale, ale trilógia pán Pampersenov je, je moja najobľúbenejšia, jednak, že séria kníh a jednak aj, aj filmov, takže to mám veľmi rád, mám veľmi rád Warcraft sériu, mám, mám veľmi rád knížku od, od Hackneyho, uh, alebo od Kremera, to, to sú športové endokrinológie, to je výborná, výborné uh, navzdelávanie čo by som ti ešte povedal z takýchto... A to asi aj stačí, ne?
1: To možno treba dodať, že... Lebo keď sa povie Tolkien, tak všetci si predstavia hobita a pána prsteňov, ale tam je ešte aj širší svet a to, to zahrania asi 4 ďalšie knihy, a ja to všetko hodím do popisu. Super, ďakujem. Takže Boris, ešte raz opakujem, tvoja kniha Medicína výživy. Ľudia môžu objednávať alebo po prípade predobjednávať, teda keď je bude dotlač keď budú potrebovať možno poradiť so životosprávou, tak Centrum výživy. a ak ty máš ešte nejaké projekty, čo plánuješ alebo nejaké kurzy, prednášky čokoľvek
0: Áno, akože pravidelne robím vám kurzy, či už niekto je nejaké fitko alebo nejaká organizácia, ktorá ma zavolá, alebo svoje vlastné. Robím aj certifikačné kurzy pre, pre budúcich teda odborníkov na výživu, tí, čo sa chcú živiť poradenstvom. Mám online kurz, ktorý je, ktorý je certifikovaný Uh, veľmi obľúbený, volá sa Nutrition Expert. Uh, firmy neustále prakticky nejaké spolupráce, keď, keď chcú doškoliť ľudí, mať dní zdravia, takže viacero takýchto a, a mám ešte rozpracovaný jeden krásny projekt na budúci rok, ale nebudem o tom ešte horiť, pretože opreť sa nehovorí.
1: Ok, čiže určite ťa ľudia môžu nájsť aj na Instagrame, na Facebooku a hodíme, hodíme odkaz aj na tvoju stránku. A teda chcem sa ti poďakovať za tento rozhovor. Bolo to informačne veľmi nabité. Verím, že to ľuďom dalo obrovskú pridanú hodnotu a, a dúfam, že budeme mať šancu ešte niekedy pokecať o takýchto zaujímavých témach. Boris, díky. Super, kedykoľvek a ďakujem
0: ti za pozvanie.
1: S Borisom sme veľakrát spomínali aj pánom, ktorému sa na pravidelnej báze venujem. Preto by som ťa chcel pozvať na moju online prednášku, ktorá bude v januári, bude o spánku a vychádza výhradne z vedeckých informácií, ale zároveň ti dokážem, že to nie je nudná téma. Je to možnosť, ako môžeš podporiť náš podcast, naučiť sa extrémne veľa nových vecí o spánku a ešte sa aj zabaviť a najlepšie je, že sa na ňu môžeš prepojiť z domu, lebo je online. Uskutoční sa 23. januára a prístup alebo odkaz na túto online prezentáciu si môžeš zakúpiť v odkaze v popise tejto epizódy prednáške sa dozvieš, ako optimalizovať svoj deň, návyky a prostredie, aby si zlepšil kvalitu svojho spánku, čo na spánok najviac splýva, ako môže nedostatok spánku ohrozovať tvoj pracovný výkon, vzťahy, ale aj zdravotný stav a dostaneš najkonkrétnejšie rady, ktoré môžeš aplikovať ihneď, aby sa ti zlepšila kvalita tvojho spánku. Takže ešte raz, ak chceš podporiť náš podcast, prídi na online prednášku o spánku, spolu sa zabavíme, dozvieš sa kuponových informácií, Viac informácií sa dozvieš v odkaze v popise tejto epizódy. Inak túto epizódu môžeš brať ako taký masterclass výživy a môžeš ju poslať nejakému tvojmu známemu, ktorý je vo výžive úplne stratený, možno aspoň získať nejaké zdroje alebo nejaký prehľad o výžive. A samozrejme, ak máš nejaké otázky alebo chceš nám napísať feedback, napíš nám či už na náš Instagram, Facebook alebo dokonca aj e-mail. Sleduj nás určite aj na TikToku, na Spotify, na Apple Podcast a ďakujeme za všetky vaše prezdielania. Je toho čím ďalej, tým viac. Tá komunita rastie. Máme sa o strašnú radosť. Počujeme sa zase o týždeň. Čau es.